0: Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sarasvati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidhyarambam Karishyami Siddhir Sadam Om muy buenos días, namaste, ¿qué tal estáis? Hemos acabado ya este miniserie del tema de Ayurveda y voy a concluir con unos audios eh, la secuencia del viaje de autoconocimiento que es en la que estábamos. Ayer en la clase de Bhagavad Gita, de uno de los grupos que tenemos de Bhagavad Gita en la escuela, les hice un resumen, que habían acabado el tema, el capítulo 2 de la Bhagavad Gita, y hice un resumen para que pudiesen tener una visión más completa después de haberlo estudiado en profundidad verso a verso. Este capítulo 2 es uno de los más importantes y hace una, un resumen de los dos temas fundamentales de la Bhagavad Gita, que son el conocimiento de uno mismo, Brahma y el conocimiento de cómo prepararse, de cómo vivir una buena vida, ...que le llamamos Yoga Vidya. Vidya es el conocimiento. El conocimiento del yoga, de una buena vida. Dentro de estos dos temas... ...que se desarrollan aquí... ...tiene un desarrollo eh, sintético. Estos temas, el autoconocimiento... ...y la preparación de una... ...de la personalidad, de la mente... ...para poder asimilarse con autoconocimiento... ...se va desarrollando a lo largo de los capítulos. Y en este capítulo 2 pues tiene una introducción somera eh, en la que le dedica varios versos, pero es una forma de semilla que luego va a ir completándolos a lo largo de esos 18 capítulos. El capítulo 2, para sánkara la Bhagavad Gita en realidad empieza en el 2.11, todo el capítulo 1. Es un mero prolegómeno para dar un contexto, para dar la situación en la que está viviendo Arjuna, y que podemos comprender históricamente a nivel individual y de clan qué es lo que está viviendo Arjuna y poder comprender de dónde viene, cuál es su situación y cuál es el problema que tiene el conflicto moral y emocional que tiene antes de poder entrar en, 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 en la explicación, la solución eh, que va a hacer Krishna, su maestro. Este capítulo 2, entonces, tiene pues cuatro partes, ¿no? El del verso 1 al verso 10, habla de Arjuna's, eh, podríamos decir, Saranagati, que quiere decir eh, la rendición, el ver eh, qué situación está Arjuna y cómo no puede resolverla por él mismo y pide ayuda. Del verso 11 al 38, está uno de esos dos temas que hemos dicho, que es el autoconocimiento, ñana Yoga, del 11 al 38, Después del 39 al 53 está una breve introducción a lo que sería esa preparación, denominada por yoga vidya, karma yoga, hay varias palabras. Y por último, del 54 al 72, habla del sabio. Eh, utiliza una palabra que es stita pragna, la persona que tiene firmemente ese conocimiento y está asimilado de tal forma que ese conocimiento le es útil y fructifica en sus acciones y en su vida cotidiana. No es un conocimiento... Que se le escapa, que no lo tiene claro, que no está, eh, no ha sido, no le ha nutrido su personalidad, ¿no? Esos son los, los cuatro temas, ¿no? Entonces voy a empezar en estos audios a, a explicar cada uno de ellos. El primer tema es que Arjuna, Arjuna, como príncipe, descubre en el primer capítulo y en los primeros versos del capítulo 2 cuál es el problema, cuál es el problema de una persona común. Él no es una persona común, es un príncipe, es una persona muy dármica, excepcional, pero todos los seres humanos compartimos una serie de problemas universales. Y él descubre el problema del samsara. Samsara es una palabra sánscrita que hace referencia al dar vueltas, no salir de la situación. Es una situación en la que eh, implica un devenir, a pesar de que cambie ciertas cosas, a pesar de que... Eh, me crea ver diferente a pesar de que cambie de pareja, de trabajo, siempre subsiste un, una sensación de insuficiencia, de eh, deficiencia, de, de no completitud y esto es lo que indica samsara. Samsara es una rueda, una especie de dar vueltas sobre lo mismo en la que nunca resuelvo el problema fundamental, no los problemas eh, no fundamentales. Entonces aquí en, en este capítulo 2, al comienzo, Krishna, eh, podemos entender que el, el, el problema del samsara consiste en tres cosas. ¿no? Uno se llama raga, otro shoka y otro moja. ¿Qué quiere decir? Raga es el problema de la dependencia psicológica. También podemos traducir como apego. apego ¿no? Esta dependencia psicológica implica que cada persona, cada uno de nosotros... Quiere que sucedan una serie de cosas en su vida y sin esas cosas nos vemos mal, nos sentimos mal. Tenemos o sufrimos de una impotencia, de una frustración constante, de una desesperanza, porque las cosas no salen como nosotros tenemos planeado, como queremos, como anhelamos, según nuestras expectativas, nuestro mundo, nuestra visión de ver las cosas. Entonces, Arjuna, pues aquí queda los que estudiáis la acabadita con nosotros, pues veis que en todo ese primer capítulo ha visto que la situación que se ha presentado no es la que él eh, desearía, ¿no? Que es enfrentarse con parte de su familia en una batalla, ¿no? A pesar de que había tenido 13 años en el exilio, en el bosque, para buscar una solución, y la han intentado buscar por todos los medios posibles, a través del diálogo, de la vía diplomática... Y de la cesión de terrenos, de parte del reino, pues el, la otra persona, Durodiana y sus hermanos, no ceden, son unos tiranos, eh, se han quedado con el poder que legítimamente les pertenecía a los Pandavas, en parte Aryuna, y no quieren devolverlo, y además, pues eso son, son unos eh, dictadores, mmm, tiranos, ¿no? que ocupan el trono de una manera ilegítima y amoral. Entonces, eh, aunque Arjun y sus hermanos ya habían eh, planeado cómo poder eh, recuperar el reino, en el momento de que se sitúa ahí en la batalla y ve a, sus, a parte de sus familiares, como su abuelo o su maestro, delante, enfrente del bando enemigo, ahí es cuando realmente, aunque intelectualmente lo tenía claro antes y había decidido, y están ya precisamente pues, en medio de una batalla, a punto de comenzar, ahí es cuando ve las caras y los rostros de manera cerca de las personas allegadas a él y queridas, y ahí se viene abajo emocionalmente. Ahí no puede seguir, pide ayuda, porque lo que, lo que le impide luchar es precisamente ese raga, esa dependencia emocional que tiene con parte de su familia, ¿no? como especialmente con su abuelo y con su eh, maestro. Entonces, ahí el tema que tiene no es un tema de, de discernir, porque esto ya lo había tenido claro antes, pero en ese momento pues parece que la situación le puede y no puede, no puede seguir lo que había antes planeado. Y ahí pues surge este tema del profundo eh, apego, dependencia psicológica que él tiene, a pesar de que todos los que están en el bando contrario están apoyando a una persona que es adármica moral que representa la maldad en todas sus vertientes y tienen parte de responsabilidad a pesar de eso, a pesar de que están transgrediendo las leyes morales y están eh, con su conducta afirmando que se han puesto del lado del bando que representa en este caso, pues la dharma a pesar de eso, es como si dijera caramba, sí, ya lo sé pero, ¿qué hago? Eh, peleo, no peleo, está bien luchar contra parte de mi propia familia, aunque sean claramente responsables de una conducta moral. Y ahí tiene unas dudas y se ve que no puede claramente tomar una decisión y esa decisión es la que le va a pedir más tarde a Krishna cuando él mismo se haya aclarado y cuando haya visto que él mismo en sí no tiene la solución, a pesar de que cree que tiene la solución, a pesar de que va a darle todo un sermón durante el capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2 a Krishna. Krishna no habla ni mu, no dice ni una sola palabra porque de momento no le ha pedido ayuda, simplemente está haciendo él un speech, un, un sermón con una filosofía que es totalmente insostenible, que no se puede sostener argument argumentalmente, porque todo lo que dice es una falacia, pero que viene provocada por ese desazón, desapego, por esa frustración de que las cosas pues no salen como uno quiere. Y aquí estamos contando este caso de Arjuna, pero podríamos contar el caso para nosotros mismos. ¿Qué formas nos frustran en el día, en nuestra co en cotidianidad, cuando advertimos que eh, las cosas pues, no salen como estamos planeando. Hay obstáculos, hay personas que se ponen en nuestro camino y tenemos una serie de expectativas que en la mayor parte de los casos no son relativas porque esperamos demasiado, demasiado para nuestro bienestar, seguridad, paz de los demás y del mundo en general. Y ahí, entonces, Arjuna refleja este primer problema que caracteriza al Samsara, que es el Raga, el profunda, la profunda dependencia psicológica, la profunda eh, apego eh, caracterizado con esta imposibilidad emocional de seguir lo que ya habían pensado como clan, no puede seguir, tira las flechas, se sienta en el carro y se queda apabullado ahí de una manera que nunca antes había visto de la, en la talla de un guerrero como Arjuna, ¿no? Este raga no viene solo. Esta frustración, esta eh, dependencia psicológica es un mal eh, emocional en el que sus recursos anímicos, su capacidad intelectual de decidir y de ver las cosas claras se ve afectada, ¿no? Entonces, este apego, esta dependencia, produce un sufrimiento, produce un dolor, y este dolor, este dolor pues, eh, se refleja en esa incapacidad, en la confusión, moja, que es el tercero de los elementos que caracterizan al samsara. Moja es la incapacidad de juzgar las cosas adecuadamente, es la incapacidad de decidir cuál es el curso de acción que va a tomar una persona haciendo lo que tiene que hacer, viendo las cosas claras, ¿no? Y por eso mismo también se refleja en ese sermón que le cuenta a Krishna toda una serie de argumentos eh, insostenibles pareciendo que él sí que pudiese resolver eh, esa situación en la que básicamente lo que está proponiendo es que no pelea, que se va, mm, se va de las filas y se va a estudiar, se va afuera, ¿no? se, va, eh, se quiere desentender de lo que tiene que hacer, en este caso como como uno de los príncipes, como uno de los generales, podríamos decir, del ejército que está ahí a su lado, que quiere recuperar la libertad de su pueblo, que está oprimido por un tirano, y que, por tanto, tiene todo el derecho moral a recuperarlo y a enfrentarse a estos enemigos eh, que representan la maldad ¿no? y el alarma. Entonces, a, a pesar de eso, eh, defiende justamente lo que es insostenible, que se va, que se quiere desentender de todo ese asunto. Es como si nosotros, pues, a, a, en una situación de conflicto, de frustración, de dependencia psicológica, como no podemos tampoco, también igual que él, ver claramente las cosas por esa frustración, por esa ira que viene acompañada por ese desazón. La, la mente, la inteligencia, el intelecto, el buddhi no es capaz de ver claramente. No es capaz de de elegir claramente porque está eh, turbiada la inteligencia, ¿no? Y ahí él sigue durante todo ese capítulo contando una serie de cosas que Krishna le mira asombrado, pero no dice nada porque a él todavía no le ha preguntado, no le ha dicho, mira, no tengo solución, por mucho que te esté contando esto, eh, pues la verdad es que no tengo ni idea. No tengo ni idea y al final es lo que va a ocurrir que después de haber contado toda esa milonga que le ha contado con una especie de filosofía y unas historias ahí que parece que es un sabio, al final dice pues a pesar de que todo esto que te he contado no soluciono este problema por mí mismo, no sé qué hacer, no sé qué hacer y por lo tanto ahí es cuando se va a convertir en un discípulo que ha reconocido la impotencia de no solventar el problema por uno mismo y ese va a ser uno de los aspectos que van a hacer que se pueda vaciar y pueda confiar en una persona que sí que tiene una solución, a la que va a escuchar con reverencia, con confianza y a la que va a poder entregarse. Y eso es lo que veremos en el próximo audio. Om Shanti